0: 18. Februar 2017, die 77. Folge von Podlog. Heute habe ich im Rose Reading Room in der New York Public Library gearbeitet. Da saß ich und, ähm, und habe ein bisschen gelesen, aber hauptsächlich an einem Abstract geschrieben. Und zwar für einen Vortrag auf der Konferenz der Deutschen Vereinigung für Religionswissenschaft im September diesen Jahres, ein Vortrag zum Thema Metaphern als Medium, theoretische Überlegungen zum Verhältnis von Metaphern und Begriffen, ähm, wo ich mich so ein bisschen mit und über Blumenbergs Metaphern, theoretische Überlegungen hinaus, mich mit so einer Art dialektischen, mit so einem dialektischen Metaphernbegriff beschäftigen möchte und das vor allem an, am Gegenstand von religiösen Metaphern der Erkenntnis diskutieren, zumindest, habe ich das heute in dem Abstract angekündigt und Abstracts, wie man weiß, wenn man solche äh, Texte schon mal geschrieben hat, sind meistens sowas wie Absichtserklärungen, äh, die man einreicht, in der Hoffnung, dass sie angenommen werden als Absichtserklärung und dann ist meistens völlig unerheblich, ob das auch in der Form erfüllt wird, also Hauptsache äh, der Vortrag ist nicht ganz äh, irreführend oder äh, so. Auf jeden Fall, äh, das habe ich heute geschrieben und äh, dazu äh, könnte ich also zu dem Abstract ist eigentlich gar nichts zu sagen und da wollte ich auch nichts aufnehmen, aber zumindest ähm, zu dem Rose Reading Room, äh, zumindest nur ganz kurze Überlegung, weil also dieses die Frage nach dem lokalen Denken, die beschäftigt mich hier weiter und ähm, ich weiß gar nicht, ob das heute eigentlich irgendwas damit zu tun hat, wenn ich darüber spreche oder dazu Notizen ähm, aufnehme. Ob das, überhaupt irgendwie, ob das überhaupt eine Bedeutung hat, ja, dass, ich, dass ich in dem Rose Reading Room war. Aber auf mich haben so Bibliotheken, schöne Bibliotheken umso mehr, aber eigentlich alle möglichen Formen von Bibliotheken, immer so eine ganz eigene Wirkung und Faszination. Ich mag diese Art von Ort, ich mag diese Art von, von produktiver absichtlicher Stille, die man hört. Also wenn man umgeben ist von vielen Menschen, die versuchen, absichtlich, zumindest, äh, der, sagen, zumindest eben der Absicht nach, nicht immer gelingt es sehr gut, äh, kommt aus unterschiedlichen Gründen, aber versuchen leise zu sein, um sich konzentriert ihren Arbeiten zu widmen. Also man hört in gewisser Weise dadurch, die Konzentration der, derjenigen, die dort anwesend sind und ähm, aus, eben, aus Gründen dieses Raums zusammenarbeiten, auch wenn sie jede für sich, jeder für sich arbeiten oder möglicherweise höchstens zwei, drei mal an ähnlichen Themen oder so oder auch nur durch Zufall an ähnlichen Themen und nichts voneinander wissend und so weiter, aber all das passiert in diesem Raum und diese Form von zusammen leise arbeiten äh, gibt äh, dem Raum eine, eine Art Spannung, die selbst wenn man sich aus irgendwelchen Gründen nicht konzentrieren kann, weil man gerade abgelenkt ist, der Tag irgendwas äh, einem, äh, zu Fragen stellt und Dinge äh, äh, geschehen, die einen wieder rausbringen können oder ähnliches. Selbst in solchen Situationen ist es dann so, dass der Raum und diese Arbeitsatmosphäre dort in diesem Raum einem äh, die Möglichkeit gibt, äh, sich zu konzentrieren, eigentlich gar keinen anderen gar keine andere Möglichkeit gibt, als sich zu konzentrieren. Man könnte jetzt sehr schwer beispielsweise dort sitzen, also ich zumindest kann da, könnte sehr schwer dort sitzen und weiß ich nicht, zum Beispiel Netflix-Videos gucken oder mich mit YouTube-Videos ablenken oder so. Das würde dem Raum irgendwie gar nicht so wirklich anpassen. Also man müsste ihn schon aktiv ausblenden, also indem man sich zum Beispiel mit Kopfhörern und Musik oder so äh, versucht abzulenken, aus diesem Raum rauszunehmen. Ansonsten ist dieser Raum selber eine Art Arbeitserinnerung und eine ganz äh, eine, äh, hervorragende Möglichkeit, um sich konzentriert irgendwelchen Überlegungen zuzuwenden. Und so habe ich das in vielen Bibliotheken erlebt, aber auch eben ganz besonders in der heute. Und der Rose Reading Room der New York Public Library ist auch ein ausnehmend schöner, ein riesengroßer, ja, ganz hohe Decken, toll geschmückte Decken, großartige Bilder, tolle zweistöckige Buchregale mit so einer Galerie, auf der man äh, auch nochmal Bücherregale abschreiten kann auch wenn da eigentlich praktisch nie irgendjemand wirklich Bücher liest also aus diesen Regalen, ich habe heute keinen einzigen gesehen, die meisten lesen dort einfach und arbeiten an ihren äh, Laptops oder so, an den Tischen, es gibt da sehr viele Arbeitsplätze und es ist immer was frei, also heute zumindest war noch locker was frei und also gar keine Frage, man befindet auch mal zwei nebeneinander also zwei Arbeitsplätze nebeneinander frei, man hat relativ große Tische mit schön beleuchtet und so weiter, also es ist alles, es ist wirklich hervorragend und das ist faszinierend, weil da wird der, der Öffentlichkeit tatsächlich ein solcher Studienraum. Are you here to study? Und dann wird man einfach nur durchgewunken. Wenn man als Tourist kommt und Bilder macht, dann hat man, kann man nur auf die eine Seite und dort fotografieren und auf der anderen Seite kann man rein und einfach arbeiten. Are you here to study? Yeah, just go ahead. Und, ähm, und keine Anmeldung erforderlich. Man muss überhaupt niemand sein. Kein Bürger, kein sonst was. Man, es ist einfach für die Öffentlichkeit, für jede und jeden, der da ist. Einfach rein und arbeiten. Es ist warm, es ist groß, es gibt Strom, es hat Licht, es gibt Freude kostenloses Internet, man muss kein, man muss nichts unterschreiben, wenn man dort ins Internet geht, man klickt auf einen Knopf, äh, auf, einen, auf einen Button und äh, zack, online und, ähm, und, und mehr braucht es nicht, also man man wird quasi nicht abgewiesen, außer man, weiß ich nicht, man würde völlig stinken oder, oder irgendwie anders ähm, das Arbeiten anderer stören oder man wäre laut oder ähnliches, aber ansonsten ist einfach für jede und jeden dort ein Arbeitsplatz, das ist Finde ich äh, beeindruckend, vor allem weil es in so einem starken Widerspruch zu der Universitätsbibliothek steht, in die ich ja praktisch nicht mal durch die Tür kam, also geschweige denn, also Fotos hätte ich vielleicht eins machen können von der Tür aus, aber ansonsten wäre ich da nicht mal reingekommen, ähm, ohne dass ich 75 Dollar für einen Monat als Gast äh, für einen Gastzugang hätte zahlen müssen, was natürlich dafür, dass man einfach nur dort sitzt und arbeitet, äh, ein absurd hoher Preis ist der sich so ein bisschen relativiert, wenn man überlegt, was es sonst kostet, dort in so einer Bibliothek zu arbeiten, eben weil man sonst normalerweise ein Student oder Mitarbeiter sein muss und das zumindest Studieren dort ist extrem teuer. Davon abgesehen ist die Public Library eigentlich ein Ort der der der, 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 der öffentlichen Bildung und auch ähm, vielleicht in dem Zusammenhang noch erwähnenswertes, ähm, was mir Daniela heute weitergeleitet hat, ein, ein Lektüre-Seminar über 15, Sitzungen ähm, zu, äh, zu, ähm, zu dem Buch On Liberty ähm hm. Wo war das dann? Genau, das, das Thema ist No Free Speech for Fascists A Brooklyn Public Library School Series ähm, Es wird von ähm, Wer ist der derjenige, der das hält? Wer gibt dieses Seminar? Das ist Norman Baba. Ah, Norman G. Finkelstein, ähm, der der quasi einen Close Reading von Mills ähm, on Liberty ähm, anbietet. Äh, oder es sind zehn zehn, zehn Sitzungen, glaube ich. Ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Termine. Es ist auf 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschränkt, aber es kann sich jeder und jede anmelden. Es kostet gar nichts, man muss sich nur anmelden und dorthin und dann ähm, liest man zusammen äh, dieses, äh, dieses Buch. Und äh, beschäftigt sich so mal ganz anders eigentlich mit dem ansonsten üblicherweise hier noch sehr viel stärker aufgeheizten Debatten um äh, freie Rede und Politik und äh, Opposition unter Bedingungen von Donald Trump und äh, unter aktuellen ähm, äh, wenn, wenn der Faschismusvorwurf hin und her geworfen wird. Und ich finde es faszinierend, wirklich, wenn ich mir vorstellen würde, äh, sowas würde man an, in, der, in der Stadtbibliothek in Köln-Kalk anbieten, ein, äh, ein Mills, äh, Mills äh, on Liberty-Lese-Lektüre-Seminar. Äh, äh, also, also es muss ja nicht John Stuart Mill sein, aber es kann ja irgendein, weiß was ich, es könnte ja auch irgendein, äh, also... Hegel über den Begriff der Geschichte oder, oder Adornos äh, hier Horkheimer und Adornos äh, Kulturindustrie äh, Text also weiß ich nicht, muss ja nicht mal die ganze Dialektik der Aufklärung sein oder so. ähm, wie auch immer, also wenn man sich vorstellen würde, sowas würde in Köln Kalk angeboten also äh, erstens weiß ich nicht, ob es dafür Geld gäbe und zweitens äh, würde da jemand kommen so ein bisschen finde ich dieses, dieses Format also das beeindruckt mich schon also ich hätte das ähm, naja gut, ich meine vielleicht kann man das in New York erwarten und in anderen öffentlichen Bibliotheken in den USA wäre damit vermutlich auch äh, wär, würde man vermutlich auch länger drauf warten hier in New York ist sowas dann möglicherweise wahrscheinlicher aber trotzdem das auch das gehört für mich zu den Beobachtungen eigentlich von lokalem Denken dazu. Also diese Beobachtung, dass solche Leseräume und diese Aneignungsprozesse hier scheinbar schon auch nochmal andere andere Dinge hervorbringen. Andere Aufmerksamkeiten und andere Möglichkeiten zu denken, auch hier vor Ort und zwar ganz öffentlich. Also auch als Denken, als eine Art öffentliches Gut und als eine Art ja zu verstehen. Ich, genau, ich, ich weiß noch nicht, was ich noch mehr daraus machen sollte oder was mir das noch mehr wäre als das, aber das ist auf jeden Fall schon mal, was ich dazu notieren wollte. Und dann einfach nur, weil es mir heute als Zitat begegnet ist und ich es ganz großartig finde, von I.Q. sochun ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht, So Jun, ein japanischer Zen-Meister aus dem ähm, 14. Jahrhundert, ähm, äh, 15. Jahrhundert eigentlich, also äh, 14, im 14. Jahrhundert noch geboren, 1394 bis 1481. Ein Zen-Meister und Dichter, der sehr anscheinend, ich habe das heute nur kurz nachgelesen, der anscheinend äh, sehr umstritten war, weil er äh, sagen wir mal, eine recht weltliche, Ausricht, äh, weltliche Sicht auf Körper und äh, Geist hatte. Also nicht davon ausging, dass man äh, die Körper, körperliche, äh, die verweltlichte, verortete körperliche Form äh, gänzlich aufgeben kann, solange man eben einen Körper hat was nicht, was ja eben der ein oder anderen Zen-Auslegung und Tradition schon zu widersprechen, schon widerspricht. Er nennt sich selbst äh, verrückte Wolke oder so, ich glaube ich. Auf jeden Fall ist er eine sehr exzentrische Form, äh, Figur in, in, im Zen-Buddhismus und mir ist er heute begegnet in Form eines Zitats was ich großartig finde, aus einem Text von, ähm, von Jens Schlitter, den, ähm, den ich lese. Äh, der, das Zitat heißt, All die Vogelscheiße auf dem Steinbudder, recht so. Ich schwenke meine Arme wie Blumen im Wind. Also wenn das mal nicht ein großartiges Zitat ist, All die Vogelscheiße auf dem Steinbudder, recht so. Also ich habe noch, ich habe dann noch so andere, äh, ich habe dann noch so andere äh, äh, lustige Geschichten von ihm äh, gelesen, also auf irgendwelchen äh, Internetseiten zusammen gegoogelt. Ob das stimmt oder nicht, ist ja auch völlig unerheblich. Ich finde die Geschichten auf jeden Fall gut. Zum Beispiel, ähm, zum Beispiel dieses hier. Die, äh, hier, ich lese das mal vor. Die Geschichte wird von ihm überliefert. Auf, auf einer seiner Wanderungen erbat Ikyu Quartier in einem Tempel. Des Nachts wurde es kalt, es fröstelte ihn und er entzündete einen Holzbuddha, um sich daran zu wärmen. Als der gastgebende Mönch dies am Morgen sah, war er außer sich. Ich gab dir Herberge, weil ich dachte, du seist ein weiser Heiliger und nun verbrennst du einen Buddha. Wie kann ein Gelehrter des Zen nur eine solche Lästerlichkeit begehen? Als Antwort stocherte Iq in der Asche herum, als ob er etwas suche. Was machst du denn da? Ich suche nach Knochen. Du suchst nach Knochen? Warum in aller Welt so solltest du hier Knochen finden? Du siehst, entgegnete Iq, dieser Holzbuddha besaß keine Knochen. Der Buddha in mir besitzt Knochen und die wollten heute Nacht gewärmt werden. So opferte ich dem lebendigen Buddha den Hölzernen. Tags drauf saß Iq vor einem Grenzstein und betete ihn an. Der Tempelmönch rotierte. Erst verbrennst du einen Butter und nun huldigst du diesen Klotz. Bist du noch bei Trost? IQ antwortete, letzte Nacht war mir nach Wärme. Jetzt ist mir nach Beten und die Butterfigur ist nicht mehr da. Also, ich muss sagen, es überzeugt mich direkt erstmal sehr als, als sehr pragmatische Herangehensweise. Möglicherweise ist, das, ist es nochmal... Ist noch mal gar nicht so unverbunden, wie das zunächst scheint, das lokale Denken und diese Überlegungen nach dem nach dem, nach der ja, nach dem, nach der Körperlichkeit oder nach dem wie soll man sagen nach der Körpergebundenheit des Nachdenkens auch das mag ja als ein Ort des Denkens betrachtet werden ja. also auch dass, der, auch dass der Körper ein Ort des Denkens ist, von dem man sich eben Denken nicht gänzlich befreien kann mag man darüber streiten so, ob das überhaupt etwas zu tun hat miteinander die, all, die allgemein auch irrige Annahme dass Denken fände im Gehirn statt Ja, auch wenn man wenn man dort aufschneidet nichts an Gedenken, Gedanken findet könnte also auch genauso gut irgendwo anders stattfinden also als Ort in einem Körper und dann nochmal die Unterscheidung von Körper und Leib und Schießmitte und Ass was dann sich alles damit verbindet ich habe da heute kein Interesse auch, auch nur im Ansatz da genauer drüber nachzudenken aber zumindest diese Notizen waren mir heute wichtig die Frage nach dem Ort der Bedeutung des Denkens stellt sich mir also weiter. Und zwar auch auf Wegen, eben die sich meinem ganz körperlichen Bewegen durch diese Stadt hier äh, als Fragen stellen. Mit so einem Körper hat man eben andere Fragen, als, als hätte man keinen. Ja, man eckt an, man wird müde, erschöpft, man bewegt sich durch die Stadt und sie, ähm, sie wirkt unterschiedlich groß, je nachdem, wie sich der Körper auch anfühlt. Und, ähm, und das beeinflusst es eben auch. Und dann hatte ich heute noch ein paar Notizen eigentlich ähm, zu, zur, zum Ort von Musik, Nachträge. Ich habe mit Julian geschrieben einem alten Schulfreund von mir und äh, Künstler und äh, Komponist und äh, Filmmusikmacher aus Los Angeles, also jetzt in Los Angeles und, ähm, und ich habe ihm all meine Fragen zur Musik gestellt, die ich so hatte, also nach dem Ort der Musik und er hat ganz wunderbar interessante Sachen äh, mir zurückgeschrieben. Äh, also zum einen, dass man vermutlich schon auch ortsunabhängige, universelle, harmonische und rhythmische Struktur, Gesetze oder sowas finden kann, auch wenn man es nicht Gesetze nennen möchte, aber zumindest Dinge, die ähnlich funktionieren, egal wo sie herkommen, welche Rhythmen als treibend, aufregend, spannend, lustig und so weiter empfunden werden können, ähm, aber dann natürlich auch so eine gewisse psychologische Komponente daraus nicht rauszurechnen ist, also je nachdem wie authentisch diese Musik sich in der eigenen Vorstellung in der Sozialisation, in dem was man gelernt hat über die Musik weiß, also auch als fachliches Wissen von Musik sich mit einem bestimmten Ort verbindet und so fort, das macht natürlich auch nochmal einiges her. Und dann meinte ein großer Faktor sind auch vor allem äh, eben die Musikerinnen und Musiker, die sich zu einem bestimmten Sound zusammenfinden. Also Städte haben bestimmte Sounds, weil sich dort Musikerinnen und Musiker gegenseitig inspirieren. Und man merkt es, man hört es denen an. Aber dann ist auch natürlich nicht auszuschließen. Und äh, das war ja auch so ein bisschen meine Vermutung, dass man sich äh, unterschiedlich, äh, also dass man, dass die Stadt sich auch in diese Musik einfärbt, je nachdem durch welche Stadt man sich als Musikerin und Musiker äh, bewegt, äh, hört man das möglicherweise der Musik selbst an, also was man an Klängen hört in der, in der Stadt, wie es riecht, in welchen Zusammenhängen man eigentlich da drin steckt und so fort, dass man das auch in der Musik hört. Ähm das, das hat, er, hat er gemeint, das sei nicht ganz auszuschließen und was ich auch noch extrem interessant fand, wirklich als, als, ähm, als Beobachtung war dass es ja auch sein könnte dass man, je nachdem welche Musikrichtungen man so hört, in der Stadt ganz andere Dinge wahrnimmt, das finde ich natürlich sehr spannend, also ähm, wenn jemand äh, zum Beispiel äh, weiß ich nicht Jazz hört dann erlebt er von, von New York möglicherweise andere Seiten, als wenn er ähm, irgendwelche äh, fast schon alteuropäische, äh, alteuropäische äh, Orchestermusik äh, 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 vorzugsweise hört oder, äh, oder, ja, also, äh, oder wenn jemand in Berlin Elektromusik hört. Oder in Berlin so Singer-Songwriter, möglicherweise fallen einem andere Dinge in der Stadt auf, möglicherweise orientiert auch diese Musik den Ort, also nicht nur der Ort, die Musik, sondern die Musik formt, was wir sehen und erleben in der Stadt, je nachdem, was wir für Musik hören, also ich finde es schon spannend, oder, wenn man äh, Beispielsweise, wenn man sich jetzt mit bestimmten Büchern beschäftigt, man liest beispielsweise ständig was, gut, das wäre jetzt so ein bisschen on the nose, aber äh, man liest die ganze Zeit Bücher, die sich auch mit Architektur und, und, und Städten und so weiter beschäftigen, dann äh, fallen einem natürlich ganz offensichtlich in der Stadt, wenn man sich durch diese bewegt, Dinge anders auf. Man kennt das aus den Büchern oder man hat da gelernt, drüber nachzudenken und dann fallen einem diese Dinge auf, wenn man sich die ganze Zeit mit irgendeinem Abenteuerromanen in der wilden Natur beschäftigt, dann man möglicherweise von der Stadt ganz andere Dinge wahrnimmt. An der einen oder anderen Stelle zum Beispiel enge Räume als enger empfindet als andere und so und gar nicht auf, auf solche architektonischen Zusammenhänge achten kann oder so, die man, die man bemerken würde, würde man sich damit irgendwie näher beschäftigen. Aber warum soll das nur auf Bücher und Texte reserviert sein, die uns das Denken mit Worten lehren als äh, warum nicht auch äh, in Musik und Musikrichtungen unterschieden sein also dass man wenn man der einen Musikrichtung äh, wenn man die eine Musik der einen Musikrichtung stärker und öfter hört oder äh, lieber äh, lieber mag als Musikrichtungen als andere Musikrichtungen oder andere Interpreten anderer Musikrichtungen dass einem dann auch das Städte und Orte und, und auch Landschaften oder Menschen oder äh, Institutionen oder was auch immer eigentlich ganz anders erschließt, ganz anders nahe bringt, dass man in solchen Situationen ganz andere Dinge, also dass, dass, dass sozusagen die Musik viel mehr ist als nur der Soundtrack unseres Lebens, äh, weil, weil sie wirkt auch wenn wir sie nicht hören. Also äh, der Soundtrack in, in Filmen beispielsweise, der wirkt ja immer in der Situation, in der eben er zu hören ist und dann hat man Ton und Bild und es passt in irgendeiner Form zusammen. Aber wenn wir sozusagen eine, eine Musikbiografie haben, die uns äh, bestimmte Dinge auch als Hörgewohnheiten lehrt, äh, die uns sozialisiert und bestimmte Musik hinein sozialisiert, dass uns das auch ermöglicht, unsere andere, nicht nur eben unsere... Ähm, unsere hörbare, sondern auch unsere sichtbare und äh, fühlbare und berührbare Umwelt um uns herum anders wahrzunehmen, lehrt. das fände ich schon mal noch mal extrem spannend, darüber nachzudenken. Also diese Form von Ort des Denkens und Erlebens und äh, eben hier in dem Fall der Ort der Musik, der, der Ort der Musik ist auch, wenn wir die Musik an diesem Ort gar nicht hören, dass also der Ort und die Musik ein Verhältnis, äh, in einem Verhältnis stehen, das dass gar nicht darauf angewiesen ist, dass sie zu einem, an einem bestimmten Ort immer, zu einer bestimmten Zeit, zur ganz konkreten Zeit an diesem ganz konkreten Ort äh, zu hören ist. Und trotzdem informiert eigentlich diese Musik uns über diesen Ort. So. Es waren jetzt ganz unterschiedliche Notizen heute, aber äh, so unterschiedlich waren eben auch die Eindrücke und die Überlegungen äh, an diesem Tag. Und äh, dem, dem bin ich jetzt einfach nur gefolgt. Mal schauen, was morgen äh, kommt. Morgen steht anderes auf dem Programm. Morgen ist äh, Sporttag. Äh, wird auch mal wieder höchste Zeit, aber davon abgesehen, äh, ja, hält einen das ja auch nicht von Beobachtung ab, im Gegenteil. Hm. So, ich belasse es bei diesen Notizen für heute. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.